0: 竹内幸典の
1: ピッチの空耳こんにちはフリーアナウンサーの新井真希です竹内幸典のピッチの空耳第21回の放送です1ヶ月にわたって熱戦が繰り広げられてきましたワールドカップカタール大会ですがアルゼンチンが36年ぶり通算3度目の優勝で幕を閉じました決勝戦の模様ワールドカップ全体の総括は来週の放送で詳しくお届けすることにしまして今日は大会最後までカタールで取材を続けてきました日本経済新聞の竹内幸則編集委員に日本代表の足跡を中心に竹内さんが現地で見てきたことをお話しいただきたいと思います竹内さんは前回に引き続きオンラインでつないでご出演となりますここからはマイクロソフト Teams を使ってお送りしますさあたけちさんよろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。はい
1: 。あのついにワールドカップが終わりましたけれども、今どんな状態でしょうか
0: 。いやもうぐったりしています
1: 。<笑>連日取材をして、<笑>それで記事を書いてっていうのを繰り返して
0: 。そうですね。体力的
1: にも出し切った感じですか、はい
0: 。出し切った感じです。
1: はい。でもちょっと
0: 戻っておりません。
1: 何も残ってない抜け殻状態、はいはい、<笑>ちょっと寂しいのもありますね
0: 。そうですねうまああの本当いろいろ大会前に人権問題とかねカタールの国内の中での,その問題があるとか言われていたんですけども実際大会っていうかその競技のことだけを語るとするならば、まあ、すごくレベルも高くてどの試合も面白くて、く、は、て、い、いいワールドカップを見たなというような感想は楽しいワールド
1: カップでしたよね、本当に現地で見られたことがうらやましいです。はい<笑>まあ、その全体の総括はまた来週詳しくお聞きするとしまして今日は日本代表のグループリーグ第3戦スペイン戦と決勝トーナメントのクロアチア戦の振り返りや日本以外の熱い戦いなど現場で観戦されてきた竹内さんならではの情報をたっぷり伝えていただきます CM の後詳しくお話しいただきますのでどうぞお楽しみにそしてこの番組のツイートはハッシュタグピッチの空耳でぜひつぶやいてくださいそれでは竹内幸典のピッチの空耳ここののののキックオフでですこの番組はヘーベルハウスの提供日本経済新聞の協力でお送りします
0: 帰る場所があるから戦える待っている人がいるから頑張れるそして未来を夢見ることができるから生きてゆけるそれは一流のサッカー選手もあなたも同じはずだからヘーベルハウスは応援し続けるヘーベルハウス竹
1: 地前回の番組放送以降日本代表は2試合戦いま,したまずはグループリーグ第3戦のスペイン戦ですが、えー、この戦いの前。負けると敗退、勝勝てば決トトーナメント進出引き分けるとドイツとコスタリカの結果次第という展望でしたそしてその結果は2対1でスペインに逆転勝ち後半に堂安選手のミドルシュートそして三笘選手の1ミリアシストからの折り返しで田中青選手が逆転ゴールを決めて勝ちを収めましたあの第一戦のドイツ戦に続いてのスペイン戦の勝利だったんですけれどもこの優勝経験のある強豪2カ国に日本が勝つっていうのはもうびっくりしたんですけれどもなぜ勝つことがでできたんでしょうか
0: ああいうドイツとかスペインに勝つにはもう何か一つあれば勝てるっていうんじゃなくて、はい、全全部部が揃わなないいいとと勝てないと思うんですよね
1: はいはい、全部そ
0: の用意周到な準備であるとか、はい、選手のもう士気の高さであるとか、はい、用意していた戦術とか。
1: はい
2: 、はいい
0: でなおかつ、まあ、実際に試合が始まれば、その試合前に組み立てていたことと、まあ、ズレが生じたりすることもあるわけですから、はい、それを修正するだけの采配、まあ、というか、傭兵とかね、そういうのも含めて、はい、全部の歯車がかみ合っていかないと勝てないと思うんですけれども、うんまあ、ドイツ戦に続いて、スペイン戦も、うん、もうそのすべてがうまくかみ合っていき、うん、なおかつ、まあ、あの、科学技術のおかげで正しいものが正しいと判定されたんですから、はい、それ三笘の,の1ミリアシストのことなんですけどね、はいはいはい、あれなんか見ててやっぱりちょっと運というかうんなんか人知を超えた何かが味方してるのかなっていうぐらいの感じもありましたし、はいまあ、そういう意味でも全てが揃って勝てたなっていうような気がしています
1: 。あーおっしゃるように、そのドイツ戦もスペイン戦もその展開が似てたというか
0: そうなんですよね、だからあの普通、サッカーってこう、次の瞬間、何が起こるかわからない、まあ、複雑系の競技だってよく言われるんですけども、それは一人でやる競技だったらこう、もう例えば、うまく着地を決めればいいとか、普段やってる練習通りにうまくやれたらいいっていう競技。とは違ってですね、はい、あの相手がいる競技なので、相手が常に何か邪魔をしてくる競技じゃないですか。ええまあ、だから普通、その思い通りにいかないからまあ大変だって言われてるんですけど、はい、今回の,そのドイツ戦にしてもスペイン戦の勝ち方にしても、なんか僕、見てて野球っぽいっていうかね、あのよく野球ってなんか勝利の方程式みたいなことを言葉でよく使われるじゃないですか。はい、先発投手が例えば5回まで投げ切って、それを3失点以内に抑えると、クオリティスタートだっていうふうにまあ褒められていいいい、で、そこのあと、セットアッパーっていう中継ぎの人たちが出てきて、最後にクローザーっていう締めの選手が出てきて、試合を終わらせるっていう、うん、その流れをまあ勝利の方程式って言って、はい、でも僕、ずっとサッカーって、そういう方程式がなかなか成り立たない競技なんだっていうふうに思ってたんですけど、はい、なんか、その森保ジャパンの勝ち方を見てると、うん、先発でまずやる人間がいて途中で後半から変わって出てくる攻撃用の選手がいてでスペイン戦でいうと最後冨安とか遠藤航が火消し役として出てきてもう相手の反撃を終わらせるっていうなんか本当に野球の投手陣の系統を見てるような感じがしてん,なんかあれこれもう方程式になってるじゃんっていうよう
2: な
0: あ<笑>、まあ、サッカーの試合では珍しい感想を持つような感じの試合だったように思いますね。はいはい
1: 、確かにしかかかにししもそれを今までで出ててなっったっていうかその本番で
0: そうなんですよ<笑>なんかある意味みんな森保さんに騙されてたっうまあ、騙されてたっていう言い方が変です、ね、<笑>そのサポ
1: ーターもあと他の国の人たちもそうですよね
0: 方程式か,そ,かあのいや、まあ、そんなに方程、はい、式っていうほどのはっきりしたものではなかったのかもしれませんけど、はいまあ、こうしてこうしてこうしてこうしてやっていくっていう,もうゲームプランが明確になってたのは確かだと思うんで。はいやってる選手たちも見てる僕らもなんかそこで一つにこう一体化してこう見てられるっていうか、うんはい、それに沿って頑張っていくんだろうなっていうことがこう共通イメージみたいなのができていたのが本当に大きかったんじゃないのかなと思いますね、うんうん
1: 、しかもその後半でもを、うん、その先手を打つというかあの結構早い段階で交代を入れるじゃないですか、はい、だからすごい迷いなく、はいチャレンジしししてる感じも、ねそね、したし、はい、あとそのスペイン戦はその久保選手をフルで出すんだと思ってたんですけどあの<笑>久保選手も前半で帰るんだっていうその、はい、びっくりもしたんですけどでも、はいまあ、結果的にはその、はい、代わりに入った選手が、ね、得点をうもうそう
0: ですねはい、もうあの久保選手はだから個人的にはすごく不満をあらわにしてたんですけどあ、ねあ、試合が終わった後もね、
1: インタビューでね
0: 自分、うんうん、の出来からしたら、はい、もっと使ってもらえると思ってたのにっていう、はい、でも私自身、はい、え久保下げちゃうのみたいな感じだったんですけど、<笑><笑><笑>はい、でも代わって出てきた堂安選手が。はいうんあんなシュートを決めちゃうんだっていう、ねはいいやまあ、だからそれはもう負ける気しないなっていうそんな流れになるんだったらね、うん、うん思っちゃいますよね
1: 。思いますよねで、まあ、こうしたことが全部うまく機能してグループ E を1位で通過というのはどんな気持ちでしたか
0: 、はいま、笑いが止まらないっていうか<笑>なんて言えばいいんですかね。もう私正直、試合見て日本代表の試合を見て勝った試合でちょっとこう涙が滲むような経験ってまああのジョー・ホールバルか、はい、97年に岡田武史さんのチームが初めてフランスワールドカップの出場を決めた試合を私、見ていてまあそれ以来かなっていう本当そのスペイン戦に勝ったときは高い上のドイツとコスタリカの結果次第でもうその我々が見てるモニター画面にも、はい今どこが1位でどこが2位でどこが3位でこのままのスコアで終了したらこうなるみたいな順位表がちょっと出てくるんですよね。はいはいはい、でそれを見るたびに<笑>あれどうなんのどうなんのみたいな、うん、あれドイツがまた点取って勝ち出したよみたいな<笑>
2: はいはい、は
0: い、じゃこのままだとまずいですよとかね。その周りの記者もまたそれを見ながら騒いでるんで、はい、このままだら引き上げても大丈夫、上に行けるとか、やっぱり勝たなきゃダメだとか、その間の揺れがすごかったんですけど、うん、<笑>なんかね、握ってました不思議と、はい、なんかこのまま行けるっていう気になってたし、うん、なんかそれぐらいこう信頼性の高い試合をしていたような感じだったですね。うんまあ、だから本当に、うん、あのドイツとスペインがいるグループを1位で通過するなんて、本当、誰も予想していなかったことだと思いますしあの、うん、グループリーグを突破できるとは私かもしれないとは思ってたんですけど、1位で突破するっていうことはちょっとさすがにあの、ね、想像してなかったもんですから、か、は、な、い、り驚きました。外国の記者たたちもも相当驚驚いいててましたしサポータータ<笑><笑>もうあの街行く次翌日なんか街歩いてても声かけられますもんね、えー、日本人かっていう聞かれて、はい、そうだよって言ったらよすごい試合だったなとか。そそそれぐらい
1: いインパクトをねねね残したととううこでですよ、ねはい、そうですよよ、ねうんまあの日本がね素晴らしい戦いをしたのは間違いないことなんですけれどもあのやっぱりそのワールドカップってえっっていうチームが勝ったり負けたりっていうでそういうことがまあ起こりううるっていうのたけしさんはそのこれまでそう取材してきてなんでそれが起きると思いますか、ま
0: あ、あの昔なら割とサッカー大国って呼ばれてる国は、はい、グループリーグの1次リーグの間はねちょっとまあ試運転も兼ねてな試運転も兼ねてやっていると。うんうんうんはい、で彼らがギアを上げてくるのはあのラウンド16っていうそのノックアウト方式のトーナメントのあの、はい一発勝負になってから彼らはギアを上げてくるって言われていて、うんうん、だから逆に言うとグループリーグの間でポカをするっていうか足元を救われることがあるんだっていうふうに言われてきてたんですけど。はいで今も多分にそういうところはあるんだろうなとは思うんですね、うんあの。ドイツなんか確かにそんなにフルパワーだったっていう感じは最初思わなかったんですよ
1: 。確かに
0: でその後ドイツとスペインの試合僕見て超感動したって前回の放送で言いましたよね。はい、素晴らしいハイレベルな試合があって、はいはい,はい、いやこのスペインに勝たなきゃいけないのかと思ってちょっと暗い気持ちになったもの、うん、確かなんですけど、うん、そういうちょっとこう。上げ下げみたいなのが、そのサッカー大国っていうのは力があるがゆえに、やれちゃうところがあるんですね、相手を見ながら、うんで、先も長い大会だからっていうんで、うん、どこかコントロールする力を制御しながらやっていこうみたいなところがあるんですけど、はい、あのやっぱりそういうことが許されないぐらいの、やっぱりその力関係っていうんですかね、はい、例えばヨーロッパの,その一流といわれている国と、まあ、サッカーにおいてはまだまだ発展途上にあると思われているアジア、はい、でまあ日本なんかはそのアジアの中のトップランナーである,あるとは思うんですけど、はい、一応ワールドカップに出てくるようなアジアのトップランナーとヨーロッパのそのとか南米の大国と言われてる国の力の差が並んでるとはとても言えないんですけど、はい、接近はしていて、はいうん、やっぱりそういう自分たちの力をセーブしながら7分ぐらいの力で勝てんじゃねえのみたいな感じで乗り込んできたときに足元をすくわれるというのはもう極端なこと言えば日本なんかはもう1次リーグからすべて決勝戦みたいな気構えで臨<笑>んでいきますよね<笑>、はい、そうしないと上に上がれないっていうことがあるからそんなセーブも力をセーブするとかそんなこと言ってる場合じゃないっていうそういう立ち位置の違いでやっぱり相が見えたときにバンクル狂ガせも起こるのかなっていう。で前回ドイツは1次リーグで敗退していたので、韓国にも負けたりなんかして、はいはいうん、初戦でメキシコに負けてからちょっとおかしくなったんですけど、うん、なんかそういうことがあるから、多分今回は引き締めてくるだろうってみんな言われてたんですけど、ねはい、やっぱりなんか。<笑>今回のドイツは何かどっか、うん、緩みがあったんだろうなと思います
2: 、ね、でス
0: ペインに関しては当然そのドイツ戦と日本戦を見ていたから引き締めてきてたと思うんですけど、うん、そうやって起きた現象を見るとそのスペインを攻めるっていうよりも、はい、やっぱり素直にここは日本のレベルが上がってたんだなっていうことを喜んで受け入れてもいいんじゃないのかなというふうに思うんですね。そのバンクルー遊びではあるのかもしれませんけど、はい、そういうものを起こせるだけの日本のサッカーの力がついていたという、うん、で、まあそれは他のアジアの国にもそれアジアに限らずですけど今回その躍進してベスト4までアフリカ勢と初めて行ったそのモロッコなんかもそうですけど、うん、やっぱり間は詰まってるんだなっていうふうには思いますね、うん
1: 、はい、どんどんどんどん面白くなってきますね
0: 、はい、もそういうことですね,ね、うん
1: 、あと舐めたら終わりだっていう感
0: じで、はい、<笑>舐めんなよっていう<笑><笑>
1: <笑>はい、ありがとうございます<笑><笑>ここまでグループリーグでの日本代表の戦いなどについて竹内さんに伺いましたさあそして決勝トーナメントの初戦相手はクロアチアでした、えー、クロアチア戦はドイツ戦やスペイン戦と違って日本が先制する展開でしたしかし追いつかれて延長そして PK 戦の末惜しくも敗退負ければ終わりの決勝トーナメントの戦いグループステージと全く別物になると言われています、まあ、こうなってくるとそのやっぱりねベスト8の壁って高かったんだなって知らされた感じだったんですけれどもあのグループステージと決勝トーナメントでの戦い方に違いはあったのでしょうか
0: うん違いというのかなんというのか。まあ、あのすごくいい試合したと思ってますし、はい、あの試合の入りのところからすごく積極性もあって、前からボール取って、あわよくばっていうような形の攻撃も見せてましたし、あと、セットプレーがいろいろ、それまでと違っていろんな工夫を見せて、なんか最初からゴールの匂いがあるような試合になっていてあ、あ今日はその前半は頑張って守って、後半に。点を取りに行くっていうような試合のパターンじゃないパターンなんだなというふうに、まあ、それはそれですごく頼もしい思いで見てましたね。うん、僕はだからあのエリートの壁っていうのはそんなに感じなかったんですけどね。あうんあのもちろんその局面局面でさすがクロアチアみたいなところは当然あったことはあったんですけど日本もそれ堂々と受けて立ってましたし、うん、そんなにあの。はいこれはもう負けても、向こうの方が役者が一番上だったな、日本にとってベスト8の壁はまだまだだなっていうようない、e、い試合ではもう全くなかったなっていうふうに、僕個人は思ってまして、はいまあ、それだから余計にちょっと悔しいっていうか、うんまあ、今までと違う悔しさ、いけたのにっていう悔しさがすごく募るような試合だったと思うんですよね。わかります<笑>、はいけたのにっていう
1: 。何が足りなかったと思いますか
0: まあ、PK 戦も運なのだ、いや、PK 戦も実力のうちとか、あまあ、いろんな意見は、はい、考えはあるのはもう分かってるんですけど、はい、もうあそこまで行くと、本当、ちょっとした差だと思うんで、うんうんまあ、そんなに卑下することもないような気がするんですね、だから僕たち、むしろ逆に気になるのは、よくあの陸上の100メートルに、10秒の壁っていうのはずっと日本選手に言われていて、はい、日本選手がそれをなかなか超えられない。っていう理由は何なんだっていうふうにある人に聞いたときに、一番大きいのは実は心理的なものなんだっていうふうに言われたことがあるんですね。へうん。要するに肉体的に10秒の壁を越えられないんじゃなくて、はい、10秒の壁みたいなものがあるがために、はい、そこにそのなかなかその心理的なこの壁を乗り越えられない部分が大きいので、一、はい、人誰かが9秒台で走ったら、はい、あと何人も続きますよって僕たち言われたことがあるんですよ。ほうほうほうえそんなもんかなと思ったら実際問題として、うん、あの一番最初に9秒切った後その後日本の選手が何人も続けて普通に走れるようになりましたよね。はいはいはい、ああいうことだと多分同じようなことなんじゃないのかなと僕は思っていて。みんながエイトの壁、エイトの壁っていうもんだから、はい、そこになんか自然と何かバリアみたいなものがこう出来上がっちゃってんじゃないのかなと思うのでもうあまりもう,もう僕らはこの先このラジオを聞いた方々はもうもうエイトの壁とか言わないようにしましょうっていう,ふうに<笑><笑>言いたいぐらいなんですよねう、はい、もうあまり意識しなくて一戦一戦素通りしていくような感じで戦っていけばいつかっていうかもう次の大会でももう超えられるかもよってぐらいのこううん、気持ちで痛いなって今は思ってますけど
1: ね。<笑>そうか次の大会だともう二回勝たないとベストエデュになるな<笑>っていうさらにハードルが上がるんですよね。う
0: ん、まあ今回の結果を見てあのなんか FIFA がまた四十八に増える二千二十六年大会のフォーマットをなんか変えるとかなんとかそういう報道も一部報道もあるんですよ。そうなんですか。うん。えー、でそれなんか。なんか例に引き合いに出してたのが、なんか日本のこのグループの面白さだったみたいな、えー、やっぱり4チームでやった方が楽しいんじゃないみたいな。間違いないですけど。うん、<笑>
2: <笑><笑>どこが落ちるか
0: 分かんないみたいな、学校になった方が面白いじゃないかっていうことを言い出すジャーナリストもいたりして
1: 。えーまあ、だ
0: からまだわかんないんだなっていう気もしますよこのグループリーグのやり方はねへー
1: 、はい、面白いえ、あのクロアチアはしたたかだなとか感じたことはありましたか
0: やっぱり歴戦の強者が揃ってるっていうことはもうあると思うんですよね、はい、中盤の選手たちモドリッチとかあの、はいはい、小チとかあの中盤の選手たちって何年も一緒にやってるからもう、はい、流れるように試合を運んでいくしあの、まあ、根性とかって言っちゃいけないのかもしれないんですけど、粘りっていうか、もう独特ですよね、あんな普通、ブラジルにネイマールにあんなゴール決められて延長に入ってですよ、うん、あれで、普通は心折れますよね、もう見てる私も、これでもうブラジル変わったんだろうなと、さすがに思いましたもんね、うん、時間が時間だったし、うん、そしたら、あそこで追いついてくるっていうのをもう見たときに。怖いなと思いましたし<笑>、あの準決勝のアルゼンチン戦かな、はい、の時もですね、はいまあ、先にちょっとかわいそうな PK で失点して、先に点取られてそうで、ねうんうんで、その後2点目、すごい単独ドリブル突破されて、2点目奪われて、アルゼンチンの選手がもう、ベンチからも選手が全員出てきて、輪になって喜びまくってたんですね、はい、これはじゃあ陣内の方ででで喜んでたんたすよ、はい、もうお客さんも圧倒的にアルゼンチのサポータータが多くて喜んでるんででるすけど、うん、僕もその喜んでるシーンを見ながらふっと目をプロガチの選手に戻したら、はい、彼らがもうボールをセンターサークルにポンと置いて11人揃って早くやろうぜみたいな感じで待ってるんですよ<笑><笑>れそ,れそれ見た時にもうなんてかっこいいやつらなんだよと思って、うん、この人たち一発二発殴られたぐらいで全くひるんでないよっていうその。そうかああこういうチームだからこういうところにまで来るんだろうなっていう、うん、もうなんか凄みを感じましたねそ
1: うかだからそれも含めて見たことのない景色というか、うん、そういう心理状態でサッカーができるようになるっていうのもレベルが上が上っていくことなんでしょうね,そ,うですね、はいはい、その辺りの話も来週たっぷりと伺っていきたいなと思います。はいたけしさん、その現地取材ならではというか現地取材を通して感じたことって何かありますか
0: やっぱり改めてそのサッカーの試合におけるサポーターの力っていうのを強烈に感じましたねああのモロッコとかやっぱりすごい数で来てて、はいうんうん、で多分、中東勢があ中東勢ってアラブ勢っていうんですかね、まあ、サウジも1リーグで負けたし、はい、カタールも1リーグで。負けちゃったっったてていうこともあ,って、はいまあ地元の見に来てる人たちも含めてやっぱりじゃあどこを応援するかってなった時にやっぱりアラブであれアフリカ初めての快進撃を見せていたモロッコに調子も肩入れする人たちも増えていきそうか、まあ、その元から来てるそのモロッコの人たちの応援も含めてもうすごい大音量になっていて。相手にとってはもう完全アウェーになるんですよ。試合がね。<笑>もうどこが来てもモロッコの相手は完全アウェーみたいな。でアルゼンチンもまたしかりなんですね。すごいんですよ応援が
1: 。アルゼ
0: ンチンがすごいんですよ。もう歌がすごくてですね
2: 。ー
0: 今お国のその経済環境っていうのはもうすごく良くなくて。はい本当はもうサッカーどころじゃないような今経済環境なんですけど、うんまあ、それでもどうやってお金を工面してるのかっていうきていてですねそ,っかでそれが分かってるんでもう選手たちは必ずもうあの監督も必ず試合終わるというのが今、もう彼らがここに来るために払っている犠牲とか努力を考えると、はいまあ、もう本当感謝しかないみたいな言葉が必ず入ってきて。はいでまあ、それはまあなんかありきたりな言葉とじゃなくて本当に実際そうなんだろうなっていう,、うん、もうだからそういうのを力に変えて試合をしているっていうのはまあ実際確かにあるなっていうのを見てて思いましたし、はい、まあこういうことがあってのてっぺんを目指していけるっていう体制なんだなっていうふうにも思いましたから。いやもう日本の方も結構来てて、偉いなと、頭、うんうん、が下がるなという思いで見てはいましたけれども、もだっ
1: て、チケットとかも高額でしたもんね。<笑>はい
0: 、ホテルも高いし、本当、大変だったろうなとは思うんですけど、うん、いやいや、とにかくアルとかチンとか、モロッコのパワー、南米勢っていうんですかね、ブラジルもそうでしたし、あとメキシコなんかもすごかったんですけど、はい、なんか総じて、あちらのラテンアメリカの。大陸の方のパワーをとアフリカのパワーをまあいろいろ感じるような大会だったような気がしますね。えー、そうかあ。もちろんその隣の国のサウジの応援もすごかったし、うん、すごくサポーターのすそういうものがこう印象に残る大会でもありました
1: 。へえー、素敵ですね。はい、それスタジアムででも生でこうねこう聞いて見てっていうのもすごい臨場感がありそうです。そうですかねねえはい、ありがとうございますということで現地取材されている竹地さんだからこそ見えたワールドカップのシーンについてもお話しいただきました<音楽>エンディングです竹地さん、はい、ここで嬉しいお知らせですはい、あのポッドキャストを配信しているアップル社が毎年注目番組を年末に発表しているんですけれどもこの竹地幸憲の,のピッチの空耳がスポーツ好きのための番組というカテゴリーで選出されました。やった
0: ーどういうことなのかよく分かってないんですけどあ,ありがたい話なんですよねすそ
1: うだからあの、はい、聞いてくださっているファンの皆さんのおかげというのもあるしそのもちろんその、はい、ポッドキャストで注目されたっていうのもあって
0: 、はい、正
1: 解数も、だからこれでまたますますがったら嬉しいですね。
0: いやありがたい話ですね。はい、嬉しいというか、あんまりそういうものを褒められたことがないのでちょっとどうリアクションしているかよくわかりませんけど。<笑>
1: はい。<笑>まあ,あの竹地さんのそのこれまでの紙面での活躍がねこうやってもうラジオとかポッドキャストとかその言葉であの音声でまた広くいろんな人に届いているということで私も嬉しいです番組のスタッフも喜んでおります
0: 。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。感謝です。さあそして。番組はラジコのタイムフリー機能によって放送後も一週間お聞きいただけます。そしてラジコには番組を SNS でシェアする機能があります。ぜひ番組を拡散してください。そして放送後にポッドキャストでももちろん配信します。ということでそろそろお別れのお時間です。次回の放送は来週12月26日の月曜日。日本に戻られた竹地さんとゲスト山本雅臣さんをお迎えして。カタールワールドカップの総括をスタジオでたっぷりお話しいただきますどうぞお楽しみにということでここまでのお相手は
0: 日本経済新聞編集委員の竹内幸典と
1: フリーアナウンサーの新井巻でしたここまでマイクロソフト Teams を使ってお届けしましたこの番組はヘイベルハウスの提供日本経済新聞の協力でお送りしました